0: Hoi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Nadine en Leon, de trotse ouders van de tweejarige Veet. Vlak voor ze geboren werd, zag Nadine exact voor zich hoe de bevalling moest gaan verlopen. Maar alles pakte totaal anders uit.
1: Nadine, hoe oud ben jij? Ik ben 32 jaar. En hoe oud was je toen je Leon leerde kennen? Toen ik Leon leerde kennen, was ik, ja, dat is alweer 12 jaar geleden.
0: Dus jullie kenden elkaar al behoorlijk lang voordat je een kind kreeg? Ja,
1: ik kende Leon al heel erg lang voordat we echt hieraan begonnen.
0: Had je meteen het idee, oh, dit is de vrouw met wie ik later kinderen wil?
2: Nou, op dat moment was ik daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Ik heb dat heel lang, heb ik dat gewoon niet gewild. Waarom niet? Nou ja, ik kon me daar helemaal geen voorstelling bij, bij maken. Ja, ik ben wel iemand die graag wil weten waar hij aan toe is, voordat hij ergens aan begint. En dan helemaal de verantwoordelijkheid van het krijgen van een kind... en het grootbrengen van dat kind tot uh, ja, een volwaardig persoon wat gelukkig is. Ja, dat, dat is nogal wat.
1: Nadat ik Leon leerde kennen, um, wist ik eigenlijk dat hij in eerste instantie geen kinderwens had. En ik wilde dat al sinds uh, dat ik zelf een... Uh, klein meisje ben. Dus toen Leon eenmaal over de brug kwam en gewoon zei van ja, ik, uh, ik denk dat ik er klaar voor ben om papa te worden. Nou, ik geloof dat ik <laughs> heb staan dansen onder de douche, wat. Eigenlijk was ik heel snel, daarna was ik uh, in verwachting. En was je blij? Ja, ik was hartstikke blij.
2: Ze had eigenlijk een heel, heel makkelijke zwangerschap. Bijna geen klachten. Ja, dat was gewoon een heel, heel blije tijd voor ons allebei. Ik voelde mij in ieder geval heel erg verbonden met Nadine. Misschien wel meer dan ik ooit daarvoor uh, gevoeld had.
1: We hadden eigenlijk gewoon alles echt goed geregeld. Ik had ook hypnobirthing gedaan tijdens dat dat? de zwangerschap. Hypnobirthing, dat is een training waarbij je met meditatie... en met mindfulness eigenlijk um, teruggaat naar van, hey, hoe voel ik me nou in mijn lijf... en dat je daardoor in zo'n hele ontspannen toestand raakt... Wat ik me herinner in, inderdaad is de spanning. En dat je denkt van ja, ik heb er wel zin in. Want dan ga ik er eindelijk een keer zien. En uh, ja, ik, ik heb echt zin om er te ontmoeten. Ik wil weten of ze er net zo uitziet zoals het, als ik me heb voorgesteld. Um... En ik merk dat het me heel erg raakt. Hoe komt dat? Omdat ik me realiseer dat ik er heel graag wilde zien... Maar de bevalling heeft heel erg lang geduurd. En op het moment dat ze er eindelijk uit was, heb ik haar niet gezien.
2: Nadine was over tijd. Die middag waren we naar uh, de verloskundige praktijk geweest om uh, ja, het op te laten werken, zeg maar, de bevalling. En ze doen dan een procedure die heet uh, strippen. Wat is dat? Uh, dat houdt in dat uh, wil je echt dat ik in tijd
1: Eigenlijk is het dat ze heel hard uh, je baarmoedermond masseren, toucheren en dat ze het echt een soort van stuk maken. Dus daar lig je dan met je 42 weken met je benen wijd op een bank met een uh, een, uh, jonge vrouw ertussen die met een handschoentje aan flink even in je mits loopt te roeren. Dat is niet zo fijn. Maar je denkt alles voor de greater good, kind moet eruit, dus let's do it. En lukte dat?
2: En dat lukte ja, want die avond uh, begon het met uh, weeën voor Nadine.
1: De benen werden snel sterker en het deed ook echt veel zeer. En we lagen samen op bed, Leon en ik. Uh, hij lag achter mij en hij hield me vast. En eigenlijk kon ik niks anders dan helemaal in mezelf getrokken... gekeerd naar uh, de pijn luisteren.
2: Uh, ja, de volkskundige die kwam. Uh, de vliezen waren nog niet gebroken van nadien. En er zat heel weinig ontsluiting. Dus om het dan te bespoedigen uh, stelde ze voor om de vliezen te breken... Nou, wij daarmee ingestemd. En uh, aan het vruchtwater konden ze zien dat het was groen. Nou, dat betekent dat het kindje gepoept heeft in het vruchtwater. En dat doen kindjes over het algemeen alleen als er iets mis is. Dus toen als het hup opstel en sprong uh, naar het ziekenhuis. En uh, medisch bevallen.
1: Daar werd geconstateerd dat dat eigenlijk een, een normale bevalling was. Um, ik had verwacht dat gezien zij... En het vruchtwater had gepoept dat ze wel allerlei kunstgrepen eruit hadden gehad om de bevalling te bespoedigen, maar dat deden ze eigenlijk niet. Dus ik uh, kreeg pijnbestrijding en uh, ze kwamen regelmatig controleren bij me hoe het ging.
2: Ja, het was natuurlijk wel zo dat hè, het was toen alweer dag, en die hele dag zijn we dus ook nog bezig geweest. En uiteindelijk toen Nadien dan volledige ontsluiting had en ze mocht gaan persen. Nou ja, dan moesten ze weer wat doen aan de medicatie. Ze had een ruggeprik inmiddels. Dan moesten de weeën weer opgewekt worden, want dat schijnt af te zwakken als je een ruggeprik hebt.
1: Uiteindelijk, na heel veel tijd, uh, zeiden ze van uh, mevrouw u heeft 10 centimeter ontsluiting. Um, dus de baby komt er zo aan. Um, Roep maar als u je hebt, druk maar op het belletje weer. Vervolgens uh, dacht Leon van Yes, dit is mijn moment. Die heeft de mooie muziek aangezet van de hypnobeurting. Die heeft alles om me heen geregeld om het nog maar enigszins comfortabel te maken. Toen kon ik dus uiteindelijk wel in diezelfde uh, rust terechtkomen als die ik graag wilde. Maar na drie kwartier tot een uur kwam de verpleging maar eens een keertje kijken van, hey, je hebt nog steeds niet je gebeld. Wat is er aan de hand?
2: En uh, ja, ergens tijdens de controles uh, merkte de verloskundige van het ziekenhuis op dat, dat uh, de positie van het hoofd van Veet was helemaal niet zo dat ze op een natuurlijke manier door het geboortekanaal kon. Daar kwamen ze toen pas achter. en Toen was het avond alweer. De spoedkeizersnede moest eruit worden gevoerd.
1: En dan krijg je dit te horen, we gaan de elkaar voor u klaarmaken en over 30 minuten wordt uw kind geboren. En je moet je voorstellen, ik lag met een ruggenprik in dat bed. Ik had graag willen bewegen, maar kon niks, want dan krijg je ook een katheter. Ik had een uh, infuus met hormonen. Ik lag aan alle kanten zo vast als het maar kon. Ik kon niks meer zelf. En dat was echt totaal het tegenovergestelde als waar ik op was voorbereid en wat ik graag had gewild.
2: Ja, ik zag, zag dat ze helemaal grote ogen kreeg. En uh, ik hoorde aan haar stem, haar stem ging omhoog en uh, ja, een lichte paniek.
0: En wat zei jij tegen haar? Wat deed jij?
2: Ik zeg ja, het komt allemaal goed, weet je wel. Je wordt straks geopereerd. En uh, als dat klaar is, dan is ons kindje er. En dan uh, gaan we met z'n allen terug naar de kamer. En dan is het voorbij, weet je wel.
1: We gingen naar de OK. En op dat moment dat we naar de operatiezaal gingen, hebben ze de ruggenprik, de pijnstelling uitgezet. En op dat moment voelde ik hoeveel pijn mijn lijf had en hoeveel stress er in mijn lijf zat. De weg naar de OK heb ik echt gelegen in dat bed alsof ik iemand was die je normaal in een dwangbuis moet zetten. Echt schuddend in het bed, ik kon alleen maar gillen. Mensen die naast mijn bed liepen, die zeiden echt van: Mevrouw, mevrouw, houdt u zich rustig. En ik heb op dat moment heb ik echt een soort van uitreding gehad van de, van de pijn. Als ik deze herinnering terughaal, dan heb ik het gevoel alsof ik een beetje zo schuin achter boven mezelf zweef en die situatie bekijk. Het ergste kwam nog. Ze hadden die ruggenprik natuurlijk op een een laag niveau gezet... dat je niks meer voelt van je onderlijf. Maar als je een keizersnede krijgt, dan moet die iets hoger. Dus op het moment dat we die elkaar inrijden en ik word klaargemaakt... wordt mij verteld, mevrouw, wilt u alstublieft rechtop gaan zitten? Mij is verteld dat mijn kind klem zit. Dat is de reden dat ze uh, eruit moet. En de hartslag gaat onderuit op het moment dat ik rechtop ga zitten of überhaupt een beetje omhoog kom... ging het al niet goed met mijn dochter. Ik heb een aantal keer geprobeerd te weigeren en te leggen. Maar als je dus al zo ver in die staat bent... en je, je ziet jezelf al vanuit de derde persoon... ja, op een gegeven moment kan je niks meer. Je kan alleen maar schreeuwen, krijzen, huilen, huilen. En ik ben rechtop getrokken door de persoon die voor me stond. En het enige wat ik kon was me laten vallen in zijn armen. En uh, ja...
2: Nou Ja, als iemand zo uit wanhoop, zo, zo keihard schreeuwt, uh, ja, dan heeft hij echt serieus pijn. Hè? Dus ik denk, ja, ondanks alles, ondanks dat we in een ziekenhuis zijn, dat er allemaal mensen omheen, uh, dus ja, gaat het wel goed? Gaat ze er niet aan onderdoor?
0: Wat heb je gezegd? Heb je geprobeerd om in te grijpen?
2: Nee, ik heb expres geprobeerd om zo kalm mogelijk te blijven.
0: En de, is dat, was
1: dat iets wat je bewust deed of wat, wat gewoon vanzelf ging?
2: Dat is iets wat ik bewust deed.
1: Er werd een stellage om, was er om me heen met een scherm. Ze gingen checken, hoorde ik achter het zeil of ik nog dingen voelde. Ik hoorde dat ze van alles eraan het doen waren en dat er uiteindelijk in me werd gesneden. En dat ik klemmen in mijn buik kreeg. Ik heb het wel allemaal gevoeld, maar het deed geen pijn.
2: Buik de baarmoeder open en uh, werd veet uh, uh, eruit getild. Ja, ik... Voor de vorm moest ik dan nog een stukje van die al afgeknipte navelstreng... moest ik er dan nog ook nog afknippen. Daarna werd Vee dan op Nadines borst gelegd. Maar Nadine die was zover verdoofd dat ze niet eens haar kind op haar borst kon leggen... om naar Vee te kijken.
1: Ik kon mijn hoofd niet eens optillen. Dus ik kon mijn hele kind niet bekijken. Ik heb er niet dat die eerste momenten van haar leven mee kunnen maken... En op het moment dat ik weer werd dichtgemaakt en uh, mijn man daar stond met, de, met de, de dochter heb ik er ook niet echt kunnen zien. En daarna werd ik naar een uitslaapkamer gereden waar ze me ook niet op hadden voorbereid. En pas een uur later uh, ben ik naar uh, onze kamer teruggebracht, waar mijn man zat met een heel klein babytje op zijn borst zonder shirt, met dat, om, om het kindje maar warm te houden bij zich.
2: Ja ik zat daar best wel verloren van oké ja ik zit hier met mijn kind en uh, dat is uh, aan het spartelen en doen en ja die merkte wel dat ze tegen hun lichaam aanhing en die die ging uh, zoeken naar een tepel zeg maar om uit te drinken. Maar ja dat werkt natuurlijk niet bij een man. Ze huilde nog niet op dat moment. (laughs) Ja wat nu weet je al? (laughs) Waar is de moeder? Ze heeft de moeder nodig. Er zijn nog een paar foto's gemaakt door een verpleegkundige. Dat ik ik er zo zat, zeg maar.
1: De dagen erop stond ik in een overleefstand. Ik merkte dat ik, waar ik hulp vroeg van de verpleging in het ziekenhuis... dat het niet echt kwam. De nachtvoedingen, dat het niet echt goed ging. Want er kwam dan verpleging van een andere afdeling die ook onderbezet was... die je eigenlijk helemaal niet kon helpen met het aanleggen van een jonge baby... Um, mijn man die heeft wel één nacht geslapen in het ziekenhuis. Maar die was zo gebroken ervan dat ik heb gezegd de volgende dag van... joh, ga lekker naar huis. Ga even slapen. Ik heb je strakjes hard genoeg nodig. Maar ja, toen stond ik er alleen voor met een baby. Dat was uiteindelijk toch niet zo'n slimme keuze. Uiteindelijk ben ik met mijn keizersnede... Uh, toen ik een keer heel nodig moest plassen... toch maar gewoon zelf naar het toilet gegaan. En ik had natuurlijk op het belletje gedrukt, maar er kwam maar niemand. Dus ik van, nou, ik ga nu zelf naar de wc... En ik zit op het toilet. Ik heb voor het eerste keer een plas gedaan met een keizersnede en na je bevalling. En dat is best wel scary. En de verpleging komt binnen en die zegt: Oh, mevrouw, u bent zojuist naar het toilet geweest. Oh, dat is fijn. Nou, dan ga ik overleggen met de arts dan mag u misschien straks naar huis.
2: We hadden natuurlijk kraamzorg gedurende een week of zo. En ja, die werd dan ook nog met een paar dagen verlengd. Want ja, het liep allemaal niet zo heel lekker, merkten we al. We hadden moeite om op te starten. Maar op een gegeven moment uh, ja, hield dat op. Hè. Moesten we zelf uh, zorgen voor, voor feet. En ja, die middag merkte ik al dat er iets aan de hand was. Nadien was het niet helemaal eens met de manier waarop de kraanverzorgde bepaalde dingen deed in huis, zeg maar. En dat heeft ze al die tijd heeft ze dat voor zich gehouden, maar met het afscheid nemen, kwam dat eruit. Ze dingen niet goed had opgeruimd of dat de was niet op de juiste manier gedaan was. Maar het ging ook veel verder dan dat. Ze viel de kraamverzorgster ook persoonlijk aan. En hè, wij probeerden haar te corrigeren. Ze zeiden van, nou, dit kun je echt niet zo doen. Ze kun je echt niet praten tegen haar. Ze heeft ontzettend haar best voor ons gedaan en ze heeft naar eer en weten ge- gehandeld. En als een blad aan een boom draaide Nadine om. En die was ineens weer poeslief. En van: Oh, oh sorry. En zo bedoelde ik dat niet. En: en uh, Oh, kun je het vergeven? Wil je me knuffelen? En, en dat was heel surrealistisch, eigenlijk. Dat ontspoorde eigenlijk die avond na het eten. Veet uh, sliep. En uh, Nadine ging ineens als een razende ging ze het huis door. En ging ze allerlei. Spullen van plek veranderen. En, en uh, ze sprak ineens over zichzelf in de derde persoon. Oh ja, Nadine is nu uh, de theedoeken goed in de la aan het leggen. Want dat vindt Nadine fijn. En uh, Oh hey, Nadine ziet Leon. Ja, Nadine vindt Leon wel een heel aardige man. En uh, ja, wat fijn dat hij er is. En oh, Leon geeft Nadine een kusje. Ja, dat vindt ze wel fijn. Zo ging het.
1: En de volgende dag realiseerde ik me van... Goh, ik slaap al heel weinig. En op het moment dat ik slaap... Voel ik me alsof ik in een diep zwart gat val. Dus ik was ook bang geworden om te slapen.
2: Die merkte inmiddels toch zelf ook wel dat dat er iets aan de hand met haar was. uh, En dat ze hulp nodig had. Dus die had een uh, een lijst gemaakt met vrouwen in haar omgeving. Die zij dan krachtvrouwen noemde. Waarvan ze het idee had dat die haar konden helpen op een bepaalde manier. Wat ze dus had gedaan gedurende die nacht toen ze blijkbaar weer wakker lag... is. uh, al die vrouwen al een bericht gestuurd uh, van, hey, het gaat niet goed uh, met mij. Uh, bel dit en dit nummer. Uh, dan krijg je Leon aan de lijn. en uh, Die gaat je vertellen hoe of wat. Terwijl ik was op dat moment ook nog dodelijk vermoeid. Uh, ik had zoiets van, oh nee, die kan ik er nu echt niet bij hebben. Hè, het gaat niet goed met jou. We hebben een jong kind. Uh, moet ik nu ook nog al die mensen te woord gaan staan? Was je boos? Ik was best wel boos, ja. Ik heb gezegd van, nee, dat, dat gaan we niet doen.
0: En hoe reageren zij daarop?
2: Ja, kwaad. Furieus. Schreeuwen, roepen, slaan. Ja.
1: Dus wij de huisarts gebeld. De huisarts zegt van, ja, ga maar naar de huisartspost. Want ja, ik heb geen dienst vandaag. Wij naar de huisartspost. Ik me een verhaal gedaan over de bevalling... wat er allemaal was gebeurd en dat ik niet meer sliep. Toen zei ze van, nou... Het lijkt me handig dat je met een psycholoog gaat praten. En dan kom je dan via zo'n huisartsenpost bij een psycholoog terecht. En toen had ik al zoiets van... Ja, ik weet niet of ik dit helemaal wil. Maar als jullie denken dat dit me kan helpen, dan ga ik dat doen. Dus daar heb ik nog een keer mijn verhaal gedaan. Wat ik bij de huisartsenpost ook al had gedaan. En die gingen echt een beetje in me lopen poeren. Die gingen echt... Um, confronterende vragen stellen van hé, hey, maar um, hè, wat voel je nu, wat heb je allemaal meegemaakt en echt, echt dieper en die ontlokte uiteindelijk de uitspraak aan mij van um, ik ben Anastasia en ik ben de nieuwe Messias
2: Ja, wat vooral heftig aan zo'n situatie is... is dat uh, je ziet dat gebeuren met je partner. En dat is haar waarheid op dat moment. Terwijl jij hebt een andere waarheid, zeg maar. Maar het is een heel fundamenteel iets. Als jij gelooft dat je de Messias bent... en jij gelooft dat tot in het kern van je wezen... en iemand anders uh, die je lief hebt... die zegt tegen jou van nee, het is niet waar. Dat klopt niet, je bent... Gek, eigenlijk. Dat heb ik nooit gezegd hoor. Maar... Ja, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om dat, haar te confronteren daarmee.
1: Nee, nee. Ik was zeker niet bang om gek te worden voor altijd. Ik had eigenlijk het idee... dat ik een soort van spirituele openbaring kreeg. En dat... Um, alles wat nu ging gebeuren, dat het zo moest zijn en dat het allemaal goed was en dat ik me er gewoon aan kon overgeven. En dat dit uh, kan gebeuren op het moment dat je iets meemaakt als een heftige bevalling. En dat, je, um, uh, ja, dat het elke vrouw eigenlijk is gegund.
2: Een kraan met psychose is een... eigenlijk gewoon een psychose, uh, maar de trigger daarvoor dat is de bevalling. Um... Een psychose kan op allerlei manieren getriggerd worden bij een persoon. Uh, Wat
0: is een psychose precies?
2: Ja, dat iemand zichzelf verliest. Dat iemand uh, ja, psychisch gezien uh, de persoon die die is uh, kwijtraakt.
1: Nou, eigenlijk was het oordeel van het is niet goed met u mevrouw. We adviseren u acute opname in onze uh, um, high care facility. Een psychiatrische intensive care. Hoe vaak ging je ja, daarheen? elke dag. En nam je dan Veet mee?
2: Uh, ik heb haar een aantal keer meegenomen.
1: En hoe
0: reageerde Nadine op, op het zien van haar baby?
2: Ja, de, de ene keer was het van, oh ja, leuk dat je er bent. Oh, mijn kindje. Ja, leuk. Leuk dat ze er is. Ik kan me een keer herinneren dat uh, het, bezoekuur, het moment dat wij bezoekten... dat dat uh, samenviel met het moment waarop Nadine aan het eten was. Dus nadien was aan het eten en uh, ja, Veet werd naar binnen gedragen door mijn moeder en mijn zus. En ze kijkt niet op of om. Dat was ontzettend pijnlijk voor mij. Dat is het eerste moment dat ik gehuild heb. Ik heb al die tijd, uh, heb ik het kunnen relativeren en me groot kunnen houden. Maar toen ik dat zag, toen ja, toen brak ik zeg maar. Achteraf heeft ze me verteld dat het voor haar op dat moment uh, heel moeilijk was om meer dan één ding tegelijk te doen. En dus uh, niet per se door had dat Veet naar binnen werd gebracht.
1: Aan de ene kant was ik heel verdrietig omdat je niet hebt gekregen wat je graag wilde. En aan de andere kant heb je te dealen met de rauwe werkelijkheid. Dat je je dochter maar een half uur per dag mag zien. En dat je dus blij mag zijn dat je de überhaupt kan vasthouden. en dat ik er even snel kan voeden. En zijn
0: dat de momenten waar je de hele dag naartoe leeft?
1: Nou, dat viel wel mee, want ik had uh, op de gesloten inrichting had ik een aantal uh, hele gekke medepatiënten. En um, ik mocht er eigenlijk niet zo heel erg veel mee bemoeien uh, van de verpleging. Maar ik heb er hele warme herinneringen aan dat ik toch stiekem met die mensen converseerde en dat ik daar lekker liep te orakelen en dat ik daar eigenlijk mijn hele psychotische zelf lekker kon zijn. Je,
0: ja, echt waar, zo is dat dan. Want ja. ik denk dan, als je psychotisch bent dan ben je jezelf kwijt. Hoe eng is dat? En dat je dan denkt van, hoe kom ik zo snel mogelijk weer bij mezelf? Maar dat heb je dus niet op dat moment.
1: Nou, het ergste was dat um, de eerste paar keer slapen was voor mij heel erg eng, want ik had continu nachtmerries. Ik had de meest erge nachtmerries. Dat zwarte gat was er nog steeds. Ja, ja, ja. Waar gingen die nachtmerries over? De nachtmerries gingen over. De ergste die ik had, was de eerste nacht op de IC. Was dat Leon met Veet voor de trein sprong. Ik werd gek. Daar gingen echt alle stoppen door. Toen ben ik naar de deur gelopen. Er stond een glazen deur aan het eind van de gang. En ik heb geprobeerd of de deur open was. De deur was niet open. Maar ik moest er doorheen. En blinde paniek heb ik me daardoor de de deur lopen beuken. Met mijn schouders vol het glas in. Ik ben dagen daar beurs van geweest. Maar echt gewoon met de volle overtuiging van... Het maakt niet uit of ik nu pijn heb of niet. Ik moet hier doorheen. Want ik moet mijn man en mijn kind redden. Ja, ze hebben me bij die deur vandaan geplukt. Ik was natuurlijk in alle staten. Ik geloof dat ze een, uh, een of andere medicatie in me hebben gegooid om me te sederen. En... Uh, toen ben ik uiteindelijk in slaap gevallen, echt in slaap geduwd.
2: Nou, nee, niet, niet echt een kant op het punt dat je het kon zien. Maar ik weet wel dat toen ik het artikel las over kraamhepsychose. en later ook nog wat meer daarover opzocht op internet. Um, en ik las dat uh, ja, de medische wetenschap. weet misschien niet zo heel goed waar het door veroorzaakt wordt. maar wel wat de meest effectieve behandeling is.
0: Namelijk medicijnen.
2: Medicijnen, een bepaalde combinatie van medicijnen en uh, rust. Toen had ik wel het idee van, nou als we dat dan doen, dan gaat het goed komen.
1: Het moment van, ik ga, het gaat goed komen, dat ging heel geleidelijk. Want op het moment dat ik werd opgenomen, gingen ze natuurlijk aan de slag met medicatie voor mij om de psychot- uh, psychotische kenmerken te onderdrukken. Daarvoor kreeg ik ciprexa. En uiteindelijk moest ik ook lithium gaan slikken. Daar ging ik aan op het moment dat ik naar de moeder-baby-unit ging. En uh, toen ik op de moeder-baby-unit zat en ze zagen dat het beter met mij ging, kreeg ik steeds meer privileges en mocht ik op een gegeven moment ook um, af en toe eruit onder begeleiding wel van hem, mijn man of van, van iemand van de verpleging... of een vriendin, mocht ik buiten gaan lopen. En dat bouw je dan zo steeds meer uit dat je naar buiten komt... dat je ook naar huis gaat. De eerste weekenden alleen thuis. De eerste weekenden alleen met feit thuis. Dus dat werd heel geleidelijk aan, werd dat opgebouwd... tot je inderdaad echt helemaal wordt ontslagen in huis mag. Omdat je gewoon merkt van, hé, hey, um, ik ben er nog niet... maar ik kom hier niet verder meer. En um, dat was inderdaad wel een kantelpunt... En wanneer merkte je aan Nadine dat ze weer een beetje de oude
0: Nadine werd?
2: Nou, ja, dat, dat, dat was eigenlijk pas toen. Uh, ja, de medicatie. Langzaamaan weer werd afgebouwd. He, ze kreeg medicatie die dan haar stemmingswisselen onderdrukte. En. Ja, een antipsychoticum. Ja, daardoor werd ze helemaal afgevlakt. He, dus zij kon niet. Alle extreme emoties kon ze niet meer vertonen. Dus niet heel verdrietig, maar ook niet heel blij. En uh, niet heel. Ja, hoe zeg je dat? Uh, Dat je bot bent, dat je onverschillig bent, maar ook niet heel liefdevol.
1: Nee, de de, de roze wolk met de baby is helemaal nooit gebeurd. Nee. Nee, en dat vind ik nog steeds heel droevig. Ja. De eerste periode thuis heb ik vooral van Leons nabijheid genoten. Daar hebben we het echt voor gebruikt. We waren elkaar zo eens kwijt. Als je continu maar uh, met verpleging eromheen of met je kind eromheen zit. En je hebt net die negen maanden meegemaakt dat het zo onwijs goed ging. Dat je je zo onwijs op elkaar afgestemd voelde. En je zit nu in de dikke shit. Ja, dan is het zo bizar dat je dan weer even momenten samen hebt. En die hebben we echt gekoesterd. En de eerste weekenden ook en de eerste dagen dat ik overdag naar huis mocht... hebben we ook bewust ervoor gekozen om Veet even bij die moeder-baby-unit te laten. We willen heel graag gewoon even met z'n tweeën even zijn... en even met z'n tweeën wandelen. En weer even, hoi, wie ben jij?
2: Het is ontzettend heftig geweest. Maar je komt ook in een soort van overlevingsstand te staan... En het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik uit die overlevingsstand kwam. Dus ik kon echt alleen maar van dag tot dag kijken. En het heeft echt een aantal weken geduurd voordat ik bijvoorbeeld weer een week vooruit kon kijken. En het heeft misschien wel maanden, misschien wel jaren geduurd voordat ik weer jaren vooruit kon kijken.
1: Het was eigenlijk toen ik weer een beetje terugkwam in van oké. I've got this. Dit kan ik. En ik was weer een beetje hersteld. Toen pas kon Leon uit die overleefstand komen. En toen pas kon hij weer een beetje ontspannen. En daarna pas hebben we elkaar weer opnieuw gevonden. Maar dat is echt een jaar verder. En Waar waar bestaat dat vinden van elkaar dan precies uit? Dat je samen meer kan reflecteren, dat je samen weer leuke dingen gaat doen dat je samen weer verder kan kijken naar de toekomst, dat je echt weer kan kijken naar verder dan morgen Je luisterde naar het
0: verhaal van Nadine en Leon Wil je reageren op dit verhaal stuur me dan een mail naar van twee kantennl of laat een recensie voor ons achter Willen jij en je geliefde ook jullie verhaal delen? Dan kun je me ook mailen naar hetzelfde adres van Twee Kanten@volkskrant.nl. Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research werd gedaan door Anna Beerstra en de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek zijn van Lula 13 Dank je voor het luisteren.